0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei mal anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich begrüße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln, aus dem etwas herbstlichen Köln, aber ähm, das macht Köln nicht hässlicher, auch nicht schöner, aber äh, ja, ich heiße dich herzlich Willkommen ähm, und ich möchte dir heute oder mit dir heute so ein bisschen über das Thema Anziehungskraft ähm, ja, ich kann es schön umschreiben mit diesem mit diesem Sprichwort, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Oder äh, ja, im NLP wird auch gesprochen von dem Gesetz der Anziehung. Also warum können Menschen oder warum können wir Dinge in unser Leben ziehen, obwohl wir das vielleicht gar nicht wollen, aber natürlich auch im Positiven. Wie kann ich Dinge in mein Leben holen und ja, dafür halt mehr Lebensfreude, mehr Glück, mehr Zufriedenheit generieren. Was meine ich überhaupt damit? Menschen ziehen immer das an, was sie auch aussenden. Nur ist den meisten Menschen nicht bewusst, was sie aussenden. Also ich, wenn ich Freundlichkeit oder Liebe aussende, dann wird mir auch Freundlichkeit oder Liebe entgegentreffen. Bei klaren Verhaltensweisen ist uns das auch ganz bewusst, also dass wenn ich ein sportlicher Typ bin und in einen Tennisverein gehe, dann werden mir da sportliche Typen und Tennisspieler begegnen oder wenn ich Briefmarken sammle, dann werden mir da Briefmarkensammler ähm, begegnen, das ist uns dann völlig bewusst, aber die Frage ist, funktioniert das auch ja, über Schwingungen, die ich aussende, obwohl ich gar keine bewusste Handlung mache und da wird's halt super spannend. Und ähm, ja, vielleicht kennst du auch jemanden oder vielleicht äh, gehörst du zu dem Personenkreis, die sagen, ich ziehe immer den falschen Partner an, also den falschen Mann, die falsche Frau. Irgendwie sind das immer Arschlöcher oder äh, Unhöfliche oder Idioten oder was auch immer. Oder auch dieser Ausspruch, der dann gar nicht unbedingt auf eine Person gemünzt ist oder so. Warum muss mir das immer passieren? Und Jetzt könnten wir uns ja fragen, ist das wirklich so oder ist das selektive Wahrnehmung? Also ähm, wenn wir das Gefühl haben, wir ziehen Personen oder Dinge in unser Leben, die wir ja gar nicht verdient haben oder die wir gar nicht ausgesendet haben oder die wir gar nicht wollen, sind die wirklich verstärkt in unserem Leben, so dass wir das wirklich einfach nur so bewusst jetzt wahrnehmen, weil wir uns so drauf fokussieren äh, oder ist es wirklich so? Und... Zum einen ist es sicherlich sowas wie selektive Wahrnehmung. Also wenn ich dich jetzt mal bitten würde, heute nur mal rote Autos im Straßenverkehr zu sehen, dann wird dir auffallen, dass es auf einmal ganz viele rote Autos gibt. Aber irgendwo ist das ja ein valider Punkt, dass viele Menschen zu Recht das Gefühl haben, irgendwas läuft in ihrem Leben nicht ganz richtig und es sind halt immer die falschen Leute, die man kennenlernt oder die falschen Situationen oder immer der falsche Arbeitgeber oder solche Punkte. Und ich bin da der Überzeugung und das besagt halt auch dieses Gesetz der Anziehung, dass wir Dinge in unser Leben ziehen, die wir aussenden. Und warum das so ist und ähm, wo auch da die Grenzen sind, sage ich jetzt mal. Also wenn du jetzt einfach an die Lottozahlen denkst und ich denke mir jetzt einfach die Lottozahlen und dann wird das schon so kommen, weil ich denke jetzt mal kräftig dran oder ich liege im Bett und denke mir, dass der Kühlschrank voll ist. Nein, so wird es nicht funktionieren und das ist halt auch gar nicht damit gemeint, sondern gemeint ist, dass wir wollen oder nicht immer etwas aussenden und äh, auch, auch auf anderen Ebenen ist dir das sicherlich schon bewusst, wenn du Morgens nicht gut drauf ist und ein griesgämiges Gesicht ziehst, dann gibt es durchaus Menschen, die das mitkriegen und ähm, darauf reagieren. Und so senden wir tagtäglich rund um die Uhr Signale aus. Und ähm, hier können wir natürlich ganz bewusst entscheiden, welche Signale das sein sollen. Ich versuche aber ein paar Erklärungsansätze zu bringen, die dir das ja, Gesetz der Anziehung oder äh, alles schwingt oder wie auch immer dass man, man das formulieren möchte so ein bisschen erklären können. Wenn man so in die Physik geht, dann weiß man, dass jeder Gegenstand schwingt und dass Gegenstände, also einzelne Gegenstände, auch andere Gegenstände beeinflussen können. Und die können sich nicht nur beeinflussen, sondern sie können sich auch aneinander anpassen. Also es gibt zum Beispiel auch auf YouTube ganz viele Videos dazu, wie Metronome, also die Taktgeber beim, beim Klavier spielen, in unterschiedliche Geschwindigkeiten eingestellt werden und wie die nach und nach dann in einen Gleichklang kommen. Also der Versuchsaufbau ist dann, die schwingen unterschiedlich und sind auf einem, auf einem Brett, wo sie sich bewegen können sozusagen, also auf einer nicht starren Oberfläche und da kommen sie relativ schnell in einen gleichen Klang. Und dieser Gleichklang, das kriegen wir Menschen halt auch hin. Wir können uns auf andere Menschen einschwingen. Manchmal ist uns das also machen wir das sogar bewusst, unbewusst, sage ich jetzt mal. Ähm, zum Beispiel, bei, bei, wenn wir andere Menschen treffen. Das sind dann tendenziell aber eher so die Spiegelneuronen, dass wir dazu neigen, andere Menschen das Verhalten, die Gesten, die Mimik von anderen zu spiegeln. Auch da kannst du natürlich gerne im Alltag mal drauf achten. Das ist dann auch oft so, dass man, wenn der, mein Gegenüber zum, zum Getränk greift, greife ich auch zum Getränk. Wenn ich die Beine übereinander schlage, dann schlägt mein Gegenüber, die auch übereinander. Also, das ist so ein, so ein Beispiel, wie gesagt, das sind also dafür haben wir als Erklärungsansatz, dass das die Spiegelneuronen sind. Ähm, dann gibt es aber auch noch die unbewusst und vermeintlich unadressierten Schwingungen. Also, dass wir Schwingungen, Signale aussenden, ähm, wo wir uns keine Gedanken drüber machen und die wir auch nur ja, bedingt äh, kontrollieren. Aber auch diese Schwingungen nehmen andere als Signale wahr. Und wir kennen das manchmal auch in unserem Sprachgebrauch, dass sowas gesagt wird wie, ja, da ich habe da, hab da irgendwie keine guten Vibrations gespürt oder so. Oder wenn wir verliebte Pärchen äh, beobachten oder so, dann sieht man da die Signale, wie sie, wie sie nonverbal einfach ausgetauscht werden. Also wir kriegen das manchmal durchaus mit. Gut, wenn wir also merken, dass wir Dinge aussenden und dass andere Menschen Dinge aussenden, und dass sich in der Physik auch Dinge, Gegenstände aneinander anpassen, gut, dann ist es völlig, oder dann könnte man es auch gut darüber gut erklären, dass wir auf unsere Schwingungen achten sollten, was wir aussenden, dass das auch wieder zurückkommt. Und jetzt wird es noch nicht funktionieren, dass ich mir sage, äh, die Lottozahlen sollen so und so sein. Aber, dass ich ein bestimmtes Gefühl aussenden kann, dass ich etwas ausstrahlen kann, das ist natürlich eine tolle, tolle Möglichkeit. Zum Beispiel sage ich immer so schön, mir begegnen keine unhöflichen, bösen Menschen. Positiv formuliert, mir begegnen eigentlich nur nette Menschen. Und jetzt würde ich mich nicht hier über den Klee loben wollen, dass ich so ein netter Typ bin oder so, aber äh, genau das ist, was ich versuche bewusst auszustrahlen, also meine meine Lebensenergie, meine Lebensfreude, meine Lebenslust, dass ich die halt auch auf die Straße bringe und das andere Menschen merken. Natürlich gibt es auch die, die negativen Menschen, aber die sehe ich halt nicht, weil meine, mein Aufmerksamkeitsfokus oder meine, meine Schwingungen so in einer anderen Wellenlänge liegen, dass die gar nicht mit den, mit den anderen Menschen äh, ja, korrespondieren oder sich austauschen können. Und wir uns da gar nicht aufeinander einschwingen, sondern ich einen anderen Schwingungsgrad habe, als, als, als die Unglücklichen. Äh, Unglückliche klingt total bescheuert. Nee, aber ähm, ich hoffe, es ist klar, was, da, was, ich, was ich meine, dass ich da einfach... Anders schwinge, anders gucke, andere Dinge, andere Signale sende und die Signale werden halt auch primär zurückgeworfen. So ist es, glaube ich, besser formuliert. Wenn wir, ja da als finalen Satz so dazu, also wenn, wenn wenn wir dann halt, wenn wir schaffen, Liebe auszusenden. Offenheit auszusenden, Freude auszusenden, dann wird uns das, und das ist ähnlich wie bei den Lottozahlen oder bei dem Kühlschrank, das passiert alles nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist ein Prozess, aber dann wird uns werden wir das auch in unser Leben ziehen. Ein anderer Ansatz ist vielleicht so ein bisschen religiös und ähm, da fällt mir so der Buddhismus ein und dieser buddhistische Ansatz, wo, also da picke ich mir auch mal so ein paar Elemente ab und zu mal raus, äh, wobei ich... Äh, mich jetzt weder als grundsätzlich erstmal nicht als religiös bezeichnen würde oder auch nicht als, als buddhist, aber der, ähm, die Idee von Aktion-Reaktion, also dass alles, was ich mache, zurückkommt, ähm, wobei ich das immer erweitern würde, also nicht als Aktion-Reaktion, so als so starres System, sondern immer begreifen würde als System der Wechselwirkung. Beim Buddhismus wird ja auch oft von Karma gesprochen, also von, wenn ich Tiere oder Menschen etwas antue, dann wird das langfristig auf mein, mein Konto sozusagen gebucht. Ja, Ich würde sagen, Aktion, Reaktion äh, kann man so sehen, ich würde es eher als Wechselwirkungssystem begreifen, weil äh, die Buddhisten ja glauben, dass alles mit allem verbunden ist. Und das, also Wiedergeburt und wenn die, die Energie, die ich dann aufwende, die Negative, um jemanden zu verletzen, dass das irgendwann auf mich zurückgeworfen wird. Den spannenden Punkt dabei finde ich, dass wenn das wirklich alles so verbunden ist und ob man das jetzt glaubt oder nicht, ist einfach mal geschehen. wir nehmen es jetzt einfach mal als These. Wenn es alles verbunden ist, dann könnte man ja auch sagen, dass alles eins ist. Und wenn alles eins ist, dann haben natürlich die, die Handlungen, die ich, die ich tue, oder auch da meine Gedanken, die ich habe, ähm, einen bestimmten Einfluss. Und wenn alles eins ist, dann sind meine Handlungen nicht nur positiv oder negativ für andere, sondern natürlich auch für mich. Dann wird es auf mich zurückgeworfen. Ist das verständlich? Ich lasse es mal so stehen. Ähm ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich äh, rübergebracht. Also wenn wenn alles eins ist dann, und ich jemandem was Böses antue, dann tue ich natürlich auch mir was Böses an. Und unabhängig von dem, von dem religiösen Aspekt oder ob man jetzt Freund des Buddhismus ist oder einer anderen Religion, ist es natürlich auch total bescheuert, wenn man jemandem was Böses antut. Das gibt einem auch selber kein gutes Gefühl. Als nächsten Punkt, als Erklärungsansatz für diesen Anziehungsaspekt für dieses, wie es in den Wald ruft, so schallt es hinaus, ist so ein psychologischer, also so ein bisschen wissenschaftlicher das Ganze. Der psychologische Ansatz ist, oder ein Großteil unserer Handlungen laufen unterbewusst ab. Also das ist gar nichts etwas, wo wir bewusst drüber nachdenken und die sind teilweise auch sehr unwillkürlich, unsere Handlungen. Das ist voll automatisiert ab im Prinzip. Und das ist auch gut so. Also wenn wir uns jeden Morgen darüber Gedanken machen müssen, wie wir aufstehen, also welchen Muskel ich als erstes bewegen muss, damit äh, sich meine Beine heben, damit äh, ich, die, was ich die Hüfte eindrehe und den Oberkörper anhebe und dann den ersten Fuß aufstelle. Und bis ich dann auf dem Bett aufgestanden wäre, wären wir wahrscheinlich schon zehn Minuten rum. Zehn Minuten sind bei vielen Leuten rum, weil sie aber die Snooze-Funktion drücken oder einfach auch gern was liegen bleiben. Aber der Punkt, den ich halt meine, ist halt das, das läuft halt alles unterbewusst ab. Welcher Muskel wann, welche Sehne sich wann und wie und welche wie sich äh, das Gleichgewicht dann hält mit den Armen oder so, das ist alles vollautomatisch. Genauso denke ich ja beim Haarekämmen nicht drüber nach, oh, jetzt darf ich mir aber die Bürste nicht gegen den Kopf schlagen, sondern ich will nur die Haare kämmen, sondern das läuft halt irgendwie vollautomatisch. Oder das Autofahren, Fahrradfahren. Das sind so viele kleine, feine Prozesse, die da ineinander greifen. Und wenn ich da den kompletten Arbeitsspeicher für bräuchte und da immer wieder drüber nachdenken würde, wird das viel, viel länger dauern und es wäre ein absolutes Chaos. Von daher, die unterbewussten Prozesse, die da ablaufen, sind sehr wichtig. Und das sind natürlich gespeicherte Erfahrungen, und Erfahrungen gepaart mit unseren Werten, also was ist uns wichtig im Leben, woraus bilden wir unsere Moral, steuern dich durch das Leben. Möchtest du also nach außen hin was anderes bewirken, also die richtigen Männer anziehen, die richtigen Frauen anziehen, die den richtigen Chef haben, dann solltest du erstmal dein Unterbewusstsein davon überzeugen. Weil da sind deine gespeicherten Erfahrungen, da sind deine Werte, da ist deine Moral abgelegt. Abge und all das, was du sozusagen aussendest, was du auch unterbewusst machst, ist, ist dort gespeichert. Und wenn du ähm, das Unterbewusstsein nicht überzeugen kannst, dass du das aussenden möchtest oder was, was du willst, dann wird es nicht funktionieren, weil die Unterbewussten und die unwillkürlichen Prozesse viel, viel schneller schalten als die Bewussten. Hinzu kommt natürlich der Unterschied zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation. Es gibt Kommunikationswissenschaftler, die behaupten, dass über 90% unserer Kommunikation nonverbal ist. Und auch hier könnte ein Ansatz sein, zu erklären, warum du auf eine bestimmte Art und Weise wirkst. Also, wenn du dir vorstellst, du sitzt mit jemandem zusammen, mit dem Chef oder mit einem Freund oder was auch immer, und 90 der Signale, wenn man es an der Zahl festhält, sind oder der Kommunikation ist nonverbal und nur 10 verbal. Dann kannst du dir auch erklären, warum man, oder ich kenne das zumindest von mir, warum ich manchmal das Gefühl habe, was mein Gegenüber mir gerade sagt. Also das Verbale hat nichts damit zu tun, was mir aber gerade die Signale seines Körpers sagen. Also dass es einfach nicht zusammengeht, dass Verbales und Nonverbales, dass das unterschiedliche Nachrichten sind. So von wegen, dass der ganze Körper sagt, oh, ich fühle mich nicht gut und ich bin mies drauf und dann gegenüber lächelt ich an, doch, doch, alles bestens, alles super. Also das ist jetzt ein klares Beispiel, wo man aufmerken kann, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Also was wäre da sozusagen die Lösung oder, oder ein, 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 ein toller Ausweg für dich? Du sollst also aus dem Ansatz heraus, aus dem psychologischen heraus sagen, okay, ich müsste Du darfst, ich mag ja die, das Wort müssen nicht so sehr, du darfst also dein Unterbewusstsein überzeugen, das auszusenden, was du aussenden willst. Also in deiner Kommunikation authentischer zu werden, sowohl in der verbalen als auch in der nonverbalen. Das heißt, du musst natürlich das Bewusstsein schärfen dafür, die Achtsamkeit schärfen dafür, was sendest du bewusst aus und die bewussten Handlungen müssen halt auch die Chance haben, über, über Wiederholungen, über, über eine Einstellungsänderung auch in dein Unterbewusstsein abzusinken. Weil das ist mir halt auch nochmal wichtig zu sagen, wie bei allen Punkten, die ich hier mit dir bespreche, ist es halt so, dass diese Veränderungschance Chance also diese Chance auf Weiterentwicklung, weil das ist es. Jede Veränderung ist auch eine Weiterentwicklung für dein individuelles Leben, für dein Lebensglück. Das ist kein Sprint. Ich wünsche mir das auch manchmal gerne, dass ich sage, boah, jetzt können, kann das nicht alles mal schneller gehen oder an dem Punkt war ich doch vor zwei Jahren schon so gefühlt. Ne? Ähm, ja, das ist aber keine Sprintstrecke, sondern um in dieser leichtathletischen Metapher zu bleiben, das ist mindestens mal eine Mittelstrecke. Und ich hoffe, es schaltet jetzt keiner ab, aber ich würde sogar sagen, das ist die Chance, sich lebenslang weiterzuentwickeln. Also, das ist eine lange Strecke. Aber um jetzt den, den Bogen zu spannen, zu dem, zu dem Gesetz der Anziehung zurück, also auch da. Also ist es nicht so, dass ich heute mir denke, ah, jetzt will ich aber nur noch Liebe aussenden und ich sende Liebe aus und jetzt kommen nur noch liebevolle Menschen in mein Leben, sondern auch das ist ein Prozess. Also ich habe es an der eigenen, ich kann, also, es gibt ein paar Beispiele, also ein Beispiel hat überhaupt nichts mit, mit Personen oder so zu tun. Ich finde zum Beispiel, also 90 oder 95 Prozent aller Fälle, Fälle finde ich immer einen Parkplatz und das ist in Köln nicht so einfach. Ich habe halt, ich nenne es immer Parkplatz-Karma, weil ich mir immer sage irgendwie, ich weiß, ich finde halt einen Parkplatz. Ist für mich völlig selbstverständlich, dass ich halt einen Parkplatz finde. Und ich finde halt Parkplätze. Also ein ganz lapidares Beispiel. Oder ich habe auch meine Partnerin, ich ein absolutes bereicherndes, eine absolut bereichernde Beziehung führe und auch die habe ich in mein Leben gezogen. Also wenn wir sie fragen würden, dann würde sie sagen, nee, nee, das war schon umgekehrt. Aber also dieses Gesetz der Anziehung funktioniert und da dürfen wir auch es schaffen, uns die positiven Aspekte anzuschauen und nicht immer dahin zu schauen, ah, ich ziehe die falschen Menschen ins Leben oder die falschen Dinge und da halt einfach sich dessen bewusst zu werden, dass was du in dein Leben ziehst, das was du siehst, das was, was dir begegnest, das sendest du auch aus. Du sendest es aus und ob du es willst oder nicht. Also achte darauf, welche welche, welche Impulse, welche Energie, welche Schwingungen, welche Gedanken, was, äh, welches Handeln sendest du in deine Umwelt aus? Und als Wochenaufgabe möchte ich dir mitgeben, ja achte da mal wirklich ganz bewusst drauf, was du aussendest, sofern es dir möglich ist. Also beobachte dich mal selber. Und als zweite natürlich äh, anschließende Frage, was möchtest du vielleicht in dein Leben ziehen, was dir mehr Glück oder mehr Zufriedenheit bringt. Ich hoffe, es ist klar geworden, wie ich die Idee des Gesetzes der Anziehung, dieses, wie es in den Wald ruft, so schalte es heraus, begreife, welche potenziellen Erklärungsansätze es für dieses Phänomen gibt. Und ähm, ja, ich möchte dich einladen, beschäftige dich mit diesen, diesen zwei Fragen. Also, was sendest du aktuell aus und was möchtest du vielleicht in dein Leben ziehen und wo ist da auch die Diskrepanz? und ähm, ja ich freue mich auf ähm, dein Feedback und deine Erfahrungen kannst mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben unter dirk@glücklichseinmalanders.de und ähm, ja ansonsten entschuldigung und ansonsten wünsche ich dir äh, einen ganz spannenden äh, Erfahrungsweg ja und bleib einfach dran bei deiner Weiterentwicklung und auf deinem ganz individuellen Rausweg Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Nochmal der Hinweis, wenn dir der Podcast gefällt, kannst ihn natürlich gerne bei iTunes oder wo auch immer du ihn hörst oder findest, äh, bewerten. Auch gerne weitersagen, teilen hilft mir auf jeden Fall. Freue ich mich, wenn ich noch mehr Hörer erreiche. Und ähm, jetzt sage ich nochmal vielen Dank und denke immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.